0: Bună! Bine ai venit la un nou episod din podcastul Smart Women, Smart Money. Noi suntem, ca de obicei, Ramona și Irina și ne bucurăm mult să asculți acest episod pentru că astăzi vrem să discutăm despre independență financiară și atingerea FIRE în cuplu. Este prima oară când avem un cuplu invitat și suntem super entuziasmate. Avem plăcerea să avem deci doi invitați, un cuplu, care au acest obiectiv împreună să atingă FIRE. Uh, ei deja lucrează de ceva timp la acest obiectiv, din câte știm noi și o să ne dai mai multe detalii, deși sunt foarte tineri, <laughs> nu o să întreb despre vârstă pentru că o să ne pună pe noi într-o lumină <laughs> mai puțin pozitivă, dar oricum sunt foarte tineri, așa că sunt super de admirat și așa de, de uh, luat ca exemplu, mai ales și pentru tineri, dar nu numai. Și, mai mult decât atât, ei și doresc să învețe pe alții să facă același lucru, să dea mai departe din entuziasmul acesta lor. Așa că, le urez, bine ați venit la noi în, în discuție, în podcast, lui Vlad Caluș și soției lui, Catrina Katrina Silova. Bine ați venit și vă mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația noastră.
1: Salut, salut și vă mulțumim și noi pentru invitație.
0: Salut, ne pare bine să fim aici. Ne bucurăm foarte mult. Așa am un scurt intro... Vlad este antreprenor încă de la 19 ani. El a fondat un startup care se numește Planable. Ne spune poate el mai multe despre, despre asta. Ulterior chiar a devenit unul dintre cei 30 under 30 la 20 și... Ceva de ani, 3 de ani. ani. Cred
1: că da, undeva, undeva 22-23.
0: Felicitări!
1: Mulțumim!
0: Și <laughs> Vlad are și proiectul acesta de, de educație financiară, prin care își împărtășește cunoștințele acumulate în ultimii ani, mai ales pe Instagram, dar nu numai. Iar Catrina este specialist în operations, project manager, cu o experiență foarte apropiată de startup-uri. Dar aș vrea să invit și pe ei să se spună ce consideră cel mai, nu știu, relevant pentru ei din experiența profesională de la început, așa până, până acum și poate și niște obiective ce își doresc în viitor pe partea asta.
2: Încep, încep eu. Da, hai <laughs> ok. Bună tuturor și mersi încă dată pentru invitație feter. Um... Ca să vă spun așa un pic mai multe despre mine, într-adevăr am experiență în start uri dar de fapt experiența mea profesională a început din consultanță, din management consulting, în care am lucrat vreo 6-7 ani. Cumva în ideea, ca de obicei, cum cred să începe orice experiență în management consulting, după facultate lucrez vreo 2-3 ani să învăț mai multe industrii cum funcționează, diferite proiecte, diferite sectoare și după aia decid în ce direcție vreau să merg mai departe La mine s-a întins un pic istoria și am evoluat mai multe roluri într-o companie regională de consultanță În care am avut și ocazia să lucrez cu multe start uri pe zona de patragere de investiții, finanțare, mentorat și alte proiecte de tipul ăsta după care am lucrat un pic într-un accelerator de afaceri local, care cumva m-am împins spre ideea: poate ar fi cazul să. Să și încerc să lucrez într-un startup, dacă tot lucrez în programe pentru startup-uri Mi s-a părut o tranziție naturală cumva și acum sunt parte din Aftershoot Este un startup global în zona de AI for photography Adică practic ajutăm fotografii să selecteze și să editeze automatizat pozele pe care le fac și eu de fapt fac partea de operations, tot ce ține de resurse umane, administrare și un pic de finanțe Adică, practic, chief of staff type of role sau suport pentru alții ca să își facă cum se zice, their best work
1: și, în general, să simți că compania se mișcă așa cum ar trebui să mișcă.
2: Exact. Housekeeping în companie. <laughs> și mână dreaptă pentru CEO, pentru toate tascurile mai boring, să zic așa, de administrare, așa încât compania să se dezvolte cât mai repede și cât mai bine.
0: Super interesant domeniu. <laughs> si,
2: chiar e.
1: Da, că Caterina s-a aturat companiei aproximativ un an. Da, un pic mai mult de un an da. în urmă, da. La mine pentru Planable eu de la 16 ani lucrez în ONG-uri, am fondat ONG-uri, am trecut prin multe proiecte de dezvoltare personală în ONG-uri Încă de la școală am avut un noroc să-mi meresc la un proiect organizat de ICI și nou Și acolo am învățat foarte multe despre dezvoltare personală, care m-a inspirat să învăț și mai multe despre dezvoltarea mea personală Și cum funcționează toată povestea asta La 19 ani am numerit la un Startup Weekend, unde m-am alăturat unei echipe împreună cu care n am pornit mai apoi Planable am călătorit în lume, inițial am început în Cluj, dar mai apoi ne-am mutat în San Francisco, în Silicon Valley. După asta am revenit în România, am plecat mai apoi iar în Londra la un accelerator de afaceri și până într-un final ne-am stabilit deja de 5 ani cu un birou la like Chișinău și la București. La București avem echipa de marketing, finance, business, unde stau și eu, iar la Chișinău avem echipa de, de development și engineering. Eu la îl fac vânzări Ador să fac vânzări Simt că asta e o parte din mine Care funcționează foarte bine pentru mine Iar paralel, doi ani în urmă am început un proiect Care se numește minimalisto Minimalistu.eu, În care fac educație financiară Practic am vrut să fac educație financiară Pentru că am simțit în primul rând Din partea mea Vreau 5-6 ani în urmă că am început să-mi cresc veniturile, Dar nu știam exact ce să fac cu ele Știam undeva că trebuie numai decât să economisesc banii ăștia, dar nimic mai mult. Uh, și apoi am început să învăț foarte mult de investiții de la, nu știu, de pe grupuri pe Facebook, de la oameni, de pe net. Și am început și am înțeles foarte mult că cea mai mare problemă pentru mine ca român în România este că toate Educația financiară e scrisă în engleză, toate informațiile sunt scrise în engleză pentru americani în America Iar asta face uh, intenția mea de a investi în una foarte, foarte dificilă pentru că nu am instrumentele potrivite Și apoi am început să le descoper și am început că și m-am gândit că ar fi fain transparent să povestim pentru mulți alții Cum să învețe despre investiții și exact de asta intenția mea e să fac asta într-un mod mură în gură, cât mai ușor, cât mai clar și să ne asigurăm că cât mai multă lume poate să devină investitori, exact ca cei care ne ascultă.
3: Foarte inspirațională povestea voastră și mi se pare uimitor că, deși nu sunteți atât de tineri, aveți cumva, vă este clar cumva viitorul vostru și aveți niște obiective clar definite și cum a apărut, de fapt, această idee de FIRE sau cum v-ați gândit să începeți să investiți? În ideea în care foarte mulți tineri, mai ales când încep să-și crească veniturile, vor cumva să simte că trăiesc și atunci își cresc cumva cheltuiele destul de mult. Ce-a fost diferit pentru voi? Ați avut niște modele sau de unde v-ați luat inspirația?
1: Eu cred că inspirația, inspirația a început oarecum de la mine pentru că eu am discutat, am auzit la un moment dat, noi eram la un eveniment de cu câțiva prieteni și am auzit un prieten de al nostru care a început să povestească despre faptul că el investește în Petrom și în BRD și în Banca Transilvanie, și încă în alte câteva companii care eu am început să-mi celes cu rechile foarte atent pentru că eram gen, stai poți investești în Petrom, gen companii români, gen Petrom, uh, care mie mi s-a părut foarte bizar, mai ales, și el mai apoi spune că pei da, poți investi și noi avem în România companii gen producătoare de energie nucleară, care e gen nuclear electric, aș poți investi și în ele. Și
3: ți-a ratat portofoliul, la moment când eram, wow, de
1: A arătat portofoliul. Eram, wow, a portofoliul lui a gen 30% în, nu mai ți aminte cât timp și erau. Wow, ok, stai un pic. Deci tu poți să-ți clarific încă o dată, poți să din România și poți să investești în companiile româniești și pentru mine mi-a rămas acest un wow factor. Asta a fost probabil undeva prin 2000 obspe 2019. Noi am mai tot eu am mai tot început să caot, ok, să încerc să înțeleg. Noi am citit ambii cărți de educație financiară. Dacă a fost adică... o
2: carte, dacă revenim la partea de investiții, a fost o carte care ne-a inspirat și motivat foarte mult cel Duramit. Da,
1: da, 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 da.
2: Uh, cartea Duramit se se Cred că a fost cartea așa de care am zis: "Wow, cum putem să facem asta?" Bun, eu Evident, folistește despre investiții în Statele Unite, dar mai mult și despre principii generale care sunt general valabile oriunde în orice geografie. Și eram ok, hai să vedem cum putem să le aplicăm și aici, deja știind că de la cine foarte apropiat, că se poate investi în România și cum va ampliat principiile din carte lui, pe instrumentele astea pe care le-am văzut și de acolo cred că a pornit tot, și am început să dezvoltăm mai multe tool mai multe informații, să înțelegem, ok, se poate în România, cum se poate și pe internațional. Cumva asta a fost platforma
1: 2019-2020. Da, undeva, undeva cam acolo noi am citit carte și ok. Noi ne-am spus că hai să încercăm să setăm Noi încă nu suntem gata să investim. Eu, mi-am mintit sentimentul meu că eu eram Aveam încă, încă un pic de nesiguranță, adică eram ok, nu prea știu bun, am înțeles câteva chestii, dar tot nu prea știu cum Dar am zis că ok, putem să facem totul până la investiții Noi ne-am setat fondurile de urgență împreună, ne-am mai organizat veniturile și cum, și cum cheltuim banii împreună Noi pe atunci foloseam Splitwise ca să împărțim veni, cheltuielile noastre, acum ne-am făcut un cont revolut joint Uh, de am mai făcut conturile noastre de economie pentru că știam că noi vrem să economisim pe diverse scopuri, știam că pentru noi călătoriile sunt foarte importante, am pus și pentru asta deoparte și după asta, uh, pe noi, pandemia ne-a motivat cel mai mult pentru că noi am, noi am făcut primele depuneri ambi. În dată de 3 sau 5 10 m-a... martie, ah. care e
2: ziua ta ah, Să da? dau din casă okay. Chiar am verificat prima mea de punere La 3, l am făcut-o pe 10 martie 2020
1: Da, Și pentru noi. noi și pentru atunci noi... erau și prețurile jos Exact Good timing
2: Nu ne-am gândit la timing Cumva cred că mai mult s-a Potrivit, așa, perioada după starea noastră, adică că eram ok, simțim că știm suficient ca să începem cu o sumă relativ mică.
1: Și ok, okay și noi. pe atunci, și pe atunci când trade-ul avea depunerea minimă de minim 3000 de lei, cred, și pentru noi noi ne am simțit că ok, 3000 de lei sau sfer. Astea asta sunt niște bani pe care noi suntem ok să-i, s-i pierdem. să-i donăm pe atunci, <laughs> mi-am până acum, adică oarecum era gen că ok, noi posibil o să pierdem banii ăștia. Dar oricum eram încrezători când noi am citit, noi am înțeles cum funcționează piața, noi am înțeles cum funcționează companiile, noi am mai avut, am mai avut niște feedback, am mai întrebat, ok, dar ce fel de companii să începem să investim? Măcar? Că noi am început ambii de la bursa românească, de pe noi am făcut conturi la Tradeville, conturile au fost foarte rapid aprobate, așa am făcut primele de pune. Și am început să investim și de atunci, odată ce am început să investim, bineînțeles, a început și pandemia. Veniturile noastre erau relativ aceleași în perioada aia, dar cheltuielile noastre au scăzut, bineînțeles, foarte mult. Fapt care ne-a permis să, investim, să încercăm să investim în perioada aia și mai mult, au mai fost încă, încă câteva chestii în perioada aia. Dar ă, noi mai apoi am început să să discutăm foarte sau să, am început să citim foarte mult despre ce înseamnă independență financiară. Am încercat să înțelegem mai exact, pentru că noi am înțeles că trebuie să investești pentru pensie, dar pentru mine subiectul de FIRE o a apărut mai apoi, adică inițial am înțeles că ok Catherine, hai, noi trebuie să investim pentru pensie, noi trebuie să avem pensie. Dar sau mai cel,
2: ap- nu știu, safety net.
1: Da, sau un alt o altă sursă de venit la pensie, sau să ne asigurăm că noi măcar nu suntem într-o situație proastă. Dar mai apoi, toată conversația asta a început să miște din direcția de pensie la Stai un pic este și chestia asta de independență financiară și noi putem să ne pensionăm timpuriu, noi putem să ne pensionăm la 40 de ani. Tu ai citit? Eu am citit istorii despre oameni, ei fac asta, adică asta e real, gen, sunt oameni care asta într-adevăr fac. Și pentru noi conceptul de pension, de fire s-a s-o dus mai întâi de la, ok, hai să ne pensionăm mai întâi cu bani, ok, gen la 65 de ani, mai apoi hai să facem asta la 50, mai apoi hai să facem asta la 40. Și mai apoi hai să facem asta la 35. Și ar fi dacă da.
2: asta la 30. Da. Și cum ar fi 30. dacă
1: facem asta la 30 gen vârsta mea? sau relativ, hai să spunem dacă nu e la 30, poate la 35. Uh, astfel încât noi, în primul rând, să demonstrăm pentru noi că noi putem să facem asta foarte devreme și foarte rapid Pentru că eu știu că asta e real, eu am citit studii, am văzut oameni că ei pot face asta Dar totodată noi ne-am gândit la imaginează-ți care sunt posibilitățile dacă noi facem asta Imaginează-ți, pe simplu, cum noi putem să avem alegere să nu mai muncim dacă noi ne dorim asta Sau cum noi putem să ne luăm, de exemplu, un an de sabbatical, de exemplu și noi putem să continuăm să dezvoltăm, nu știu, fie proiectele noastre personale, fie, de exemplu, niște niște pasiuni Fie, pur și simplu, vrem să călătorim în lume și să ne odihnim și să facem o pauză Poate nu pe un an, poate doar pe o lună, mm-hmm. poate pe două Oricum, pentru noi FIRE niciodată nu a însemnat pauză de la viață și stat acasă sau stat pe plajă Sau stat pe un șezlong și citind o carte la balcon Pentru noi FIRE mereu era despre... Libertate, libertate. Și să
2: eu și alegeri Tu ai spus cuvântul ăsta Care cred că e cheie în toate da. discuțiile Care le-am avut și le avem până acum Adică noi ca și cum am decis la un moment dat Când am făcut despre fire și gata Adică Probabil da, am decis cumva Dar oricum continuăm să avem și până astăzi Toate discuțiile astea Cumva așa mai filozofice, conceptuale Ne gândim cum ar fi dacă, ne imaginăm Și cred că în toate discuțiile astea Cuvântul cheie este alegerea Fiindcă când zicem de pensionare, nu neapărat zicem, ok, gata la 35 de ani, nu mai lucrăm, ne dăm demisia, gata, trăim din portofoliu pe care îl avem. Cred că ambii suntem de acord că noi ne dorim să muncim, nouă ne place asta, vrem să ne implicăm în proiecte, în companii, nu știu unde să ne, o, să ne, o să ne ducă viața mai departe, dar, da, într-adevăr, e o posibilitate sau e ceva care îți deschide mai multe alegeri.
1: Și, vrem viitor, aș, și, și pentru noi asta înseamnă, nu știu, alegerea în unde vreau să mă aflu eu, de exemplu, în ce, ce ora și eu vreau să locuiesc, în ce țară vreau să locuiesc Alegerea în cum vrem să ne petrecem timpul, de exemplu, vreau dimineața poate să duc, nu știu, să plim cățelul, să duc copil la grădiniță Ca mai apoi să mă duc la sport, ca mai apoi să mă duc la birou la 4, 4 ore și mai apoi să ieșim cu niște prieteni sau alegere, de exemplu, pentru că vrem să ne mutăm pe trei luni în Bali, pentru că așa ne place să lucrăm de acolo. și să lucrăm remo de acolo pentru că ne-am găsit oportunitatea. Și tot asta, adică pentru noi, de asta zic, pentru noi e foarte mult cheia asta de libertate și alegeri. Iar pentru fiecare alegere le pot fi diferite. Pentru noi e foarte mult despre un stil de viață care ne permite nouă să ne dezvoltăm, să explorăm, să călătorim și să petrecem timp cu oamenii noștri dragi. Și
2: aici, dacă poți să completezi un pic, e despre alegeri pentru noi, dar și valorile noastre, adică uh-huh, când uh-huh, ne gândim uh-huh. la FIRE și portofolii de investiții nu ne gândim doar la noi și la familia noastră imediată, ne gândim și la ce e important pentru noi, cum ar fi să le oferim părinților noștri un, un, un viitor sau o calitate a vieții uh-huh. în viitor să cel puțin să și o mențină pe cea pe care o au acum și
1: o pensie sigură, de exemplu, da. sau să ne asigurăm că noi, de exemplu, putem să le facem o poliță de asigurare de sănătate, una foarte mare și bună, să ne asigurăm că ei au acces la cei mai buni medici de care ar avea nivoie, iarăși noi fiind născuți în Republica Moldova Eventual, gândul nostru este că am putea să-i muteam din Republica Moldova și în România Asta la fel implicam numit cheltuieli Și exact de asta noi pentru noi am creat câteva niveluri de FIRE Toate ele vin cu diferite responsabilități, dar și cu diferite oportunități pentru noi în viitor
0: Practic ați vorbit despre obiective pe fiecare nivel așa și personale și de familie îmi place foarte mult dinamica dintre voi. Mi se pare că vă completați și <laughs> foarte lăsă, bine. Lăsă, lăsă, lăsă foarte <laughs> pentru că uh, chiar vreau să vă întrebăm cum, cum sunt discuțiile astea. Parcă sunt soft și uneori mă gândesc că au discuțiile în cuplu despre bani. Cum, cum faceți voi uh, bugetul, așa ca, ca, ca dinamică, tot, uh, dacă aveți o, o oră dedicată în care le puneți, vă uitați pe, pe cifre și pe obiective și pe valori, ca ai zis tu, Catric, nu mai devreme. Uh, pentru că um, Uneori, cum ziceam, poate discuțiile pot fi mai greoaie, mai conflictuale dacă fiecare are alte obiective, adică e un, nevoie de un setup, poate de, o, de calmă, răbdare.
1: Pentru noi, într-adevăr, exact așa cum ai spus, adică, dinamica noastră una foarte, foarte respectuoasă în primul rând și noi apreciam foarte mult libertatea fiecarea și pereierile fiecarea Și fiecare. și-o
2: dată și-o dată noi cu scandalul, ca să începem cu asta, da, da, adică <laughs> noi, cu discuții așa Noi mereu am râs,
1: că noi, noi suntem de aproape șapte ani împreună și noi ne-am certat de 5-6 ori Uh, adică noi nu. Noi mereu. Am cer...
2: relativ, adică...
1: Da, da, asta e așa, adică cert, cert, chiar aș fi spus poate patru, uh, Dar o zic în idee că toate conversațiile noastre ele vin foarte mult de la, ok, care e problema pe care noi încercăm să o rezolvăm? Care ce? Ci... What's beneath the surface here? Ce vrem, într-adevăr nu să Nu ne preocupă,
2: să... cu ne nu, nu simți neapărat că e o problemă, dar ceva care, zici, simți așa că ceva nu e ok. Da, și, și, hai, de, unde,
1: să vin. și de, unde, de unde vine chestia asta? Respectiv, pentru noi, conversațiile despre bani au fost mereu mereu să încercăm să găsim ce funcționează pentru noi Asta era cheia, noi am vrut numai decât cu OK. Noi știm că sunt reguli, noi știm că sunt guideline, noi știm că sunt framework-uri diferite Dar noi vrem, hai mai întâi să discutăm sigur dacă asta funcționează pentru noi Și conversațiile noastre au fost diferite Inițial am administrat bugetele noastre în Splitwise, o aplicație în care efectiv împarți cheltuielile în doi Uh, și mai apoi am început să, inițial, Catrina plătea chiria, de exemplu, la București Mai apoi noi am început să împărțim chiria ma, Și mai apoi am început să împărțim chiria procentual împreună cu toate cheltuielile noastre Pentru că venitorile mele într-o perioadă au crescut mai rapid decât ale ei Și, respectiv, noi o perioadă am început să împărțim cheltuielile procentual De exemplu, eu plăteam 60%, ea plătea 40% În Pe perioada de covid la fel au fost anumite schimbări care s-au mai întâmplat, n-am schimbat iar chestia asta și am pus 70% în direcția mea, 30%. Ai o perioada
2: mea am luat o pauză de la job, eram cumva în tranziție de la un job la altul și asta a fost o perioadă mai tricky un pic pentru mine și mm-hmm. atunci v-am luat cumva unit cu inițiativa. Perioada asta de mini-sabatică, la meu, cumva, el preia toate cheltuielile, după aia revenim să vedem ce funcționează și ce nu. Adică totul a fost cumva s-a pliat după dinamica vieții noastre și cum au văzut nevoile.
1: Și eu știam că, că către nouă nevoie devine foarte stresată de bani, în special gen cochei, că ea îți gândea pe atunci, de exemplu, că ea n-ar putea să duc într-un sabatical sau ea nu poate să aibă un job, o să nu poate să nu aibă un job, pentru că nu știu că iar are nevoie de un venit stabil în fiecare lună. Și eu eram like... Nu, n-ai nevoie, adică it's ok, eu am venitori care noi putem să ne susținem pe ambii, noi avem fonduri de urgență împreună, adică matematic vorbim, noi suntem ok minim pe perioada perioadă de 6 luni, tu 100% poți, dacă simți că vrei să iei o pauză pe o lună e ok, dacă simți că pe 6 e ok, dacă simți că e pe mai mult E tot ok, discutam, doar, da, doar că vreau, doar că noi chiar și de perioada asta de sabatică l-am discutat foarte mult despre faptul că ok, tu ți iei dar tu în continuare trebuie să ai o ocupație, adică nu e despre stat acasă și nu ai făcut nimic. Lucruri pe care ea bineînțeles că a avut, pentru că iarăși... Într-o dar...
2: lună și-a găsit alt job.
1: Da, într-o lună și-a găsit alt job și fiind management consulting tu trăiești într-un ritm foarte... Foarte agitat de permanent de ocupație, de proiecte, de activități și de multe alte lucruri, iar eventual noi am ajuns la, la câteva scheme de buget. Prima chestie de buget care noi încercăm să facem în fiecare lună este să avem un money date. În fiecare lună uh, Unii ori le mai scăpăm, am ori poate nu le da, respectăm să, să nu creadă
2: ascultătorii că suntem super uh, complet la perfect Care pare un grafic perfect și se ține nu. Adică noi avem money date un calendar Și most da. of time îl facem Dar da, unii nu da. am și după aia mutăm
1: da, Noi îl avem în facem, calendar da. Noi poate îl mai mutăm pentru că, nu știu, de exemplu uneori ori vibe noastră gen. Atât eu sunt s-o obosit cât și ea e obosit și simțăm că asta pur și simplu zi. Dar pentru mine Un um, money date care mi s-a memorizat mă cel mai mult din ultimele câteva luni. A fost un money date. Noi pe 14 februarie am ieșit la un date la drinks, într-un bar super nice, Marmaros, no? la Marmoroș, da, într-un hotel în București. Uh, era un bar din asta foarte așa luxury și fain și nu am înțeles că ok, noi am început să mai povestim în special, nu știu, după un, d- după un drink, atmosfera s-a relaxat foarte, foarte mult și respectiv am început să povestim foarte mult și noi am stat cred că vreo trei ore la acest money date să povestim foarte mult, ok în continuare suntem aliniați în continuare. Da, avem în continuare aceleași viziuni. Da. Ce vrem să facem în următorul an? Ce vrem să facem în 3 ani? Ce vrem să facem în cinci? Pentru că noi avem un fel de template în care noi avem o serie de întrebări pe care fiecare trebuie să le răspundă, și astfel prin intermediul la răspunsuri, noi înțelegem dacă în continuare suntem aliniați. Și pentru noi acest money date e în primul rând despre ok, ce ai învățat tu în ultima lună? Ce ce am cheltuit noi în ultima lună care ne-a făcut pe noi fericiți uh, Ce vrem să facem despre veniturile noastre în următorul an Cum vrem să le creștem Ce acțiuni concret vrem să facem în direcția asta Și de ce? Eu cred
2: Și că, că money da. e în ultimul rând despre bani per da, se da, De fapt da. Adică, da, nu știu, sună așa cumva gen de ziua dragosteților vor vorbesc despre bani Nu really. De fapt e mai mult despre viziunea noastră Despre cum vrem să ne investim timpul, energia și banii na eventual, dar cumva ca rezultata a lucrurilor pe care le facem și cumva despre valori până la
1: urmă Și practic da. unde, unde, unde punem energia noastră personală? În ce vrem să investim noi emoțional? În care sunt proiectele noastre? Uh, am discutat foarte mult de exemplu, care sunt, noi suntem foarte pasionați de călătorie Noi vrem să plecăm, noi vrem să călătorim noi unul din motivii Principale, de fară este pentru că vrem să avem libertatea în călătorie și a explora lumea. cu prietenii,
2: cu familia care implică
1: și da, prețul referit. Adică. Da, și respectiv, am început să planificăm la fel, ok, ce fel de vacanță vrem să avem anul asta, câte vacanțe, ce bugete avem nevoie pentru asta. Hai să ne gândim, ok, noi vrem să planificăm o vacanță cu familia, pentru asta ne trebuie X, y z trebuie să ne gândim la locație, trebuie să facem asta. Toate lucrurile astea le-am aruncat pe hârtie și mai apoi am început efectiv să executăm în fiecare lună și ne gândim practic că niște task-uri care să le luăm unul după altul Și asta e o
2: chestie Și mai avem și un, ca, ca și mai practice, noi am dezvoltat împreună un template de buget care eventual a devenit și un produs care ne-a gândit, ok, de ce să folosim doar noi, la care ar putea să fie util și pentru audiența lui Vlad uh, Cumva ăsta a fost flow-ul, nu invers uh, Și fiecare are bugetul său, nu neapărat colaborăm pe ele, că e cumva un instrument personal Dar avem, știm cumva la general care sunt cifrele, dar fiecare își face bugetul său în care împărțim uh, cum în care împărțim cum se alocă investițiile noastre în portofoliu, fondurile de economii, diverse chestii, și, dar avem, avem și un document centralizator uh-huh. în care împreună, în fiecare lună, avem în fiecare responsabilitatea, să, fiindcă așa am decis noi, nu că e o datorie, să completeze cifre de bază ca să vedem și. Ca și cuplu, cum evoluăm, la modul investiții împreună, economii împreună, cum evaluează veniturile noastre, și avem și graficele respective care se actualizează istoric, și e fain să în fiecare lună, ah, uite cum a crescut.
1: Da, și spune. pentru noi, de exemplu, adică pentru noi, pentru că noi suntem pasionați de fire și noi avem obiectivul de a atinge o fire, noi știm sigur că, ok, asta înseamnă că noi trebuie să avem o valoare a investițiilor și o valoare a. a averii nete pentru noi. Și noi ne uităm în fiecare lună la averea asta net pe care o completăm împreună și suntem de, oh my god, ai ajuns la X și noi am ajuns împreună la Y. De exemplu, noi foarte curând urmează, noi avem un obiectiv până la final de an, să devenim milionari în roi. Asta înseamnă că noi urmează să avem foarte curând un portofoliu de aproape 200.000 de euro. Și asta e evident prin foarte multă răbdare, prin investiții de-a lungul timpurilor, prin nici un fel de scheme de get rich quick sau chestii din asta Adică noi știm că asta durează da, foarte mult în timp în lună, da, Baby da. steps, investiții consecvente în fiecare lună Investiții clare, portofolii în ETFs și în acțiuni individuale Nimic sofisticat, nimic complicat Nici un fel de NFT-uri, nici un fel de AUR, nici un fel de merfuri, Nimic, adică toate lucrurile pentru noi foarte mult, este, era important de la bun început Regula principală în investiții era despre simplitate. Uh, simplitate, fără sofisticare, pentru că fix asta am învățat și de la Ramit. Asta era la fel una din valorile lui principale, în care el, numai decât, spunea la toată lumea că băi, investițiile trebuie să fie automatizate, clare, simpli. Alegeți câteva ETF-uri și just move forward with Acum
2: that. Cumva dar consecvent, că asta e secretul și mai ales cât mai devreme încep să investești, cât mai mă contează timpul și nu sumele respectiv, mm-hmm. cred că poate asta e o discuție separată și o altă întrebare dar da, cred că încurajăm pe oricine să înceapă cu o sumă cât de mică n-ar fi, dar să țină cont că contează să încep mai devreme să lași timpul să-și facă treaba și nu contează de mult sumele pe care le, le investești și asta e practic ce facem yep. și noi în fiecare lună, yep. fiecare an
1: Iar la nivel de buget folosim o joint ca să împărțim cheltuielile noastre practic fiecare varse o sumă aproape echivalentă, iar așa o mai fluctuată în dependența de venituri, dar fiecare var să o sumă într-un cont de revolu și...
2: Pentru că el, că el care... de gospodării. Da. Tot
1: ce ține de casă, tot ce ține de, nu știu, noi și la un date, plătește din acel joint, mergem la film, plătește fi... din acel comparatori, fi... mergem la un festival, motorină și mult, multe, multe alte chestii care se din asta.
3: Deci mie mi se pare ca un workshop episodul ăsta de este super valoros și mi-am întot aici o grămadă de loc cumva ca să revin asupra lor să nu, să nu le omit. Dar um, îmi place foarte mult că șeruiți foarte deschis și inclusiv pe, pe contul de Instagram pe minimalist.eu am văzut că um, Ești foarte transparent, Brad. Îmi place că fix investițiile în care tu uh, îți primi, mă rog, investițiile tale, unde ai cumpărat tu acțiuni sau ETF-uri, și pe partea de buget, și îmi place că îl cu comunitatea voastră, cu toată lumea care uh, intră pe site și îl poate achiziționa. Și cumva a pornit de la, cum ai zis o Catrina, n-a fost uh, intenția hai să facem ceva, un produs pe care să-l monetizăm. Ați... Și zelat, alt, ați. Cizălat, a-ți m- Am adaptat. adaptat da. da, exact, pe nevoile. Va-ți l-ați tot filtrat, l-ați tot îmbunătățit și, și apoi l-ați cerit. Și inclusiv pe, pe partea de, de investiții, mi-a plăcut foarte mult că ați menționat că ați început de undeva, adică n-ați n-a stat foarte mult analizat, okay, vreau să analizați, ok, au început să investe, dar în ce anume? Dar poate să pe internațional, dar poate mai bine pe BBB. Adică ați luat-o cu primii pași și aceia sunt cei mai dificili de multe ori și avem acest eu cel puțin observ foarte mult acest concept de analysis paralysis în faptul că ok, vreau să investez dar trebuie să știu tot înainte și atunci te pierzi în foarte multe detalii dar în ce investiție ce e mai bine mă duc pe ETF-uri internaționale pe um, vârsta românească. Apoi, iarăși, ce mai observ eu este ok, dar este acum cel mai bun moment, mai aștept puțin, dar acum vine recesiunea, dar e mai bine să cumpăr acum, dar nu e mai bine să mai aștept puțin. Sunt și din toate, aceste... Acum, da. <laughs> toate aceste concepte care fac investițiile să pară foarte complicate ne țin foarte mult pe loc. Și cel mai important este să începem și învățăm. Și la fel eu mereu vorbesc cu clientele mele că începeți voi cu primii pași, ori oricât vă povestesc eu acum care sunt pașii pe care veți face de-a lungul timpului, nu, nu se întipăresc la fel de bine cum o să învățați în practică, la fel și cu riscurile. Când vorbim despre riscuri și despre faptul că poate să scadă portofoliul, sună așa vag la nivel teoretic, dar când vezi efectiv banii tăi că au început să crească sau să scadă, atunci poți să vezi ce emoții apar, entuziasm, frici și cel mai bine vezi din în practică și mi se pare că este wow în cazul vostru, că ați început cumva să și învățați, în același timp și practicând direct, adică a fost o combinație, nu ați așteptat să știți absolut tot, să citiți toate cărțile de lumea asta de educație financiară, să faceți toate cursurile de educație financiară? Nu, da, pot să confirm, dacă îmi da, permiți că
2: vreau să zic că eu până acum am unor dubiile astea sau am o anumită doză de incertitudine. normal că... O avem, fiindcă investim în viitor, practic, da? Adică vedem prețurile, vedem informația reflectată în prețuri acum, dar investim pentru un viitor pe care oricum nu putem să-l uh, prezicem. Și cred că fiecare trebuie să decidă pentru sine un framework de. Ok, care e nivelul de certitudine pe care pot să-mi creez ca să fiu eu confortabil sau confortabilă? Și pentru mine, pot să zic, pentru noi. E o anumită alocare generală a portofoliului la modul, ok, știu că aproximativ atâta simt eu că vreau să investesc nitie, fără atâta în bursa românească și cumva mă gândesc de ce Când înțelegi de ce, cumva are sens și o au un o anumit layer de claritate, după aia ok, în bursa românească concret, hai să vedem care ar fi distribuția acolo aproximativ și dacă știi că ai decis ceva pentru tine, acest split, după aia investi în lună, de lună nu te mai afectează emoțional atât de mult varia, variabilitatea aia, fiindcă știi că ai o regulă de care te ții Mie, Pe mine cel puțin asta mă ajută. De fiecare dată când nu știu ce vreau să fac sau ce vreau să cumpăr luna asta, mă întorc la, la proporțiile alea pe care mi le-am stabilit la început sau mi le adaptez odată pe an ceva de genul asta și revin mereu la alocarea aia Și atunci alegerea e mult mai simplă și nu mai, nu mai e atât de emoțională
1: Și un alt lucru care mi-l pentru că foarte mult mi-a plăcut ce ai menționat uh, înainte Pentru că noi prima dată când am investit, eu până acum țin minte reacțiile și la unul și la altul Era aceeași reacție, noi ne-am pus, am apăsat pe butonul cumpără pe trade și ne-a uitat unul la altul și eram gen uh, atât
2: Atât de simplu?
1: Gen, gata, atât. Deci ce facem acum? Gen? Ne uităm și să numeți cum noi efectiv în prima săptămână am tot entrat cred că odată pe oră ca să putem să vedem ce se mai întâmplă acolo și evident că în perioada aia de COVID în martie toți prețurile zburau în jos, noi am cumpărat fie undeva foarte jos, fie iarăși la fel încădiri. Și după asta, eram gen, ah, ok, bun, deci nu trebuie să intru în fiecare oră, da? Ok, bun, deci e okay, pot un să pe zi. <laughs> da, eu admir pe Catrina când ea spune că ea, într o dată, gen, la vreo 2-3 săptămâni, în portofolii de broker, eu, eu aș vrea această putere de voință, eu, eu încă nu pot, pentru mine ziua să începe cu eu mi-am pus cap pe masă, <laughs> îmi deschid laptopul și primul lucru care îl deschid este XTBO, după asta TradeVilla, după asta Interactive Brokers. Mă uiți pe citati 3, durează 45 de secunde tot da, acțiunea Dar la mine care asta, invest, and
2: forget și poate mai intru în când când-i zice, trebuie să vezi la tine XTBO că o să fie foarte verde și eu, ok, la <laughs> picioare, dar bun e și diferit că tu faci asta în fiecare zi, da, tu da, 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 tu da, La mine e și
1: foarte mult despre eu, vreau să înțeleg, eu vreau să văd, iarăși, mai pun niște alerte pe Instagram, de exemplu, dacă văd că, de exemplu, piața a scăzut în ziua aia și e o oportunitate foarte bună și nu păstrează oamenii bani, pentru că, iarăși, indiferent chiar dacă investim pe termen lung, E în continuare un beneficiu foarte mare să încercăm, dacă vedem o zi una foarte roșie pe toate piețele și vedem cu un ETF în care investim o scăzut, bineînțeles că e o oportunitate bună dacă mai avem bani extra în portofoliu să investim extra, dar în mod normal pentru 99% din de oameni e cel mai potrivit doar să investească în fiecare lună și atât.
3: Exact, cât mai automatizat, cât mai simplu Ca să putem să ne ținem de plan pe, yep. pe termen lung Și cum zice și uh, Ramit Sethi El are și, să le spun și ascultătorilor noștri Care poate nu știu Are și acel documentar pe Netflix uh, I will teach you how to get rich Sau ceva de genul Exact,
1: I will teach you to be rich Și totodată el are și cartea, și, și blogul podcast. Și pagina lui pe Instagram, și podcastul Podcastul recomand foarte tare El vorbește cu oameni Înainte vorbea cu oameni foarte bogați care, care aveau probleme din astea care gen nu vreau să cheltui 2$ mai mult pe, pe niște banani <laughs> pentru că ei puteau să cumpere mai ieftine în alt colț a orașului
3: Da, da, da și el este foarte relaxat și ajută foarte mult mai ales pentru oamenii care sunt foarte la început se gândesc să investească dar cumva li se pare extrem de complicat are acest dar de a face lucrurile să pară simple pentru că chiar pot să fie foarte simple. Noi le complicăm foarte mult când lăsăm emoțiile să intervină când ne uităm foarte mult la ce se întâmplă pe termen scurt, când ne uităm la știri și totul este dramatic și mereu se întâmplă ceva nefericit, o, o recesiune, inflație, pentru că chiar citeam în, în Psihologia Banilor, cartea lui, lui Morgan Housel, că asta, mă rog, știam cumva, dar a, a pus foarte bine pe hârtie, de asta tot timpul sunt invitați la știri, oameni care induc panică, pentru că asta vinde și atunci a nu o să chemem niciodată pe nimeni care să spună nu se știe ce se întâmple mâine, când am cum să știm sigur, dar voi țineți voi de acest plan automatizat pe termen lung și așa, că o să totul toată lumea, da, m-am excesit, oamenii vor dramă, însă în investiție e bine să fie cât mai puțin, cât, e acea strategie de um, boring is better sau ceva de genul. Cu cât Absolut. e mai simplu, cu atât este mai, mai eficient. Și mi-a mai plăcut foarte mult că voi ați vorbit acum de valori și pe partea de buget, că e foarte important să fie bugetul aliniat la valorile voastre ca să puteți să vă țineți de el. Și mai ales în cuplu, partea de money dates, mi se pare genială. Adică și ați menționat că voi aveți acel set de întrebări la care răspundeți, care mi se pare foarte, foarte faină ca idee, pentru că dacă doar discuți, chiar mă gândeam în timp ce povestiți voi, Poate dacă un partener zice că, uite, am obiectivul ăsta, poate ai tenița să zice, ok, mă și la obiectivul tău. Așa fiecare simtează pe foaie, ce simte-l cu adevărat și apoi apoi comparăm ca să vedem ce a simțit cu adevărat fiecare partener în parte. Deci mie mi s-a părut foarte, foarte valoroasă pentru mine. Exact,
2: cred că avem și întrebări de... și dacă da, e m- potrivit să, sau putem să,
3: să vi le dăm, să le păstați
2: în show notes sau undeva de genul ăsta, chiar sunt utile. Eu
1: tocmai am deschis nouă și noi, da, dacă o să vrei putem să trecem rapid pentru întrebări
3: Sigur, dacă puteți să ne șeruiți câteva între ele, chiar...
1: uh, Ele sunt în engleză, pentru că, pentru noi să funcționează template astea în engleză și noi se am mai traduc. tot preluat din diferite lucruri. No, nu o să le traduc, nu vreau să le pierd sensul, dar uh, ele se împărțesc în trei categorii. Uh, prima este despre personal reflections on the last month. se întrebări de genul, what would I have done better? Ce-aș fi făcut mai bine? sau What was I proud of? What's causing me anxiety? What would we change? Uh, what I'm worried about the future, what didn't go well, so what we want to spend less time, money and energy on Ultima întrebare, noi ne facem foarte mult, adică concret despre PC. noi vrem să cheltuim mai puțin bani, mai puțin timp și mai puțin energie Dar
2: facem față de zoom, zoom out da. și îți vezi cum va viața dintr-o parte și zici, ok, chiar îmi investesc timpul și energia cum vreau, chiar eu o Lucruri care contează pentru mine și să ajută un pic să yep.
1: practic mai mult, Adică prima parte mai mult e reflexie despre, nu știu, reflexiile tale personale Despre tot ce s-a întâmplat în ultima lună A doua chestie e mai mult despre relationship reflection on the last month De exemplu, prima întrebare este What's one little thing that we noticed about, about each other that we love? Care e acea chestiuță care, de care nu ne place una de altă Care noi am descoperit-o abia luna trecută Uh what case este, are there things we learn about our relationship that can I am învățat ceva despre relația noastră în luna asta and how we might want to improve moving forward Uh, iarăși la fel, e o reflexie mai mult despre trecut, despre ce ne place unul la altul, dar iarăși mai mult la nivel de cuplu deja Și o altă chestie la final aici este despre maybe one proud achievement of the month De exemplu, nu știu, pati, noi reușit să facem ceva împreună sau pați personal, nu contează, oricum noi, noi ne uităm unul peste altul Uh, și la 3 este bineînțeles când am vorbit despre trecut, iar de data asta este de viitor, what am I planning to achieve next month? Aici este despre inversul la întrebarea aia, despre what do we want to spend more? time, money and energy on and maybe some milestones for the next month. Practic, obiective pentru următoarea lună sau nu numai decât pentru următoarea lună. Noi vorbim de obicei de următoarea lună, dar în mare parte ele sunt pentru lună, trimestru... Până la
2: sfârșitul anului. anului
1: anului. Da, adică, nu știu, de exemplu, mai, mai jos avem o serie de mai ales, practic de obiective pe care vrem să le atingem și este de genul, nostru. de exemplu, vrem să mergem într-o vacanță cu familia. Ok, ce am făcut noi în direcția asta în ultima lună, ca într-adevăr să faci? Foarte des, bineînțeles, observăm că suntem în spate pe toate obiectivele noastre, dar acolo,
2: dar știu, noi suntem
1: gen, ok, hai să fim un pic mai mindful în săptămâna viitoare Hai să ne apucăm să organizăm asta știi și mai ales gen, vacanțele cu familia pentru noi e atât o plăcere cât și o dificultate foarte mare, pentru că simțim că trebuie să.
3: Trebuie, trebuie să coordonăm un
1: grup mare de oameni și trebuie totodată să-i facem pe toți fericiți, pentru că vacanța asta, în primul rând, e pentru ei, nu e pentru noi. Noi vrem doar să scriem contextul ăsta în care noi suntem toți împreună, în primul rând, și mai apoi deja să uh, ne bucurăm de vacanță iar asta înseamnă că noi trebuie ok, noi trebuie să organizăm lucrurile, noi trebuie să găsim măcar cabana. Și noi, în ultima dată am procrastinat vreo 3 luni ca să găsim o cabană care, până la urmă, a fost un task de de ușor. Deci, da, sunt, sunt lucruri De
2: fapt, de un, știi că în orice project management sau în companie, nu știu, planificare strategică Definește target targeturile pentru trimestrul viitor, același lucru Adică tu-ți tezi direcția și ok, hai să vedem cum ajungem acolo Și după aia faci un review M-au apropiat de targetul meu sau nu? Dar cel puțin odată ce ți stabilești niște obiective și o direcție, un North Star Te ajută să-ți organizezi prioritățile yep. un pic mai mm-hmm. bine Și după aceea să nu te uiți în spate și să regreți că ai pierdut timpul yep. Este,
0: este mai mult decât un money date, este așa un personal development relationship development plan și keep the, uh, the relationship on, on, cum să spunem în aceeași direcție, pentru că uneori dacă nu... Se dă timp pentru a se discuta lucrurile acestea, se pierd, nu știu, obiectivele, fiecare cu lucrurile lui, dacă efectiv nu se discută, chiar dacă există mult timp împreună, dar dacă nu se discută și faptul că și scrieți, este și o combinație cu journaling ul mi se pare, că da. reflectați da, puțin da. înainte la ce e important și e deja mindful acolo pus. Da, nu merge tot. așa din
2: inerție, cumva, dă un pic mai multă consistență, că viața de zi, cu zi nu e neapărat mereu despre, nu știu, filozofie, valori. E rutina de zi cu zi și ai nevoie să te oprești așa când în când și, step back și să te conectezi la un nivel un pic mai
1: profund Și totodată noi am observat că noi cred că cam de foarte mult timp când ne-am uitat și la București, noi foarte mult am discutat despre faptul că noi nu suntem, noi nu numai decât ne simțim un cuplu, ne simțim în primul rând partener iar partenerii, asta nu diferite lucruri. Inclusiv cum ai avea și, practic parteneri de business, dar totodată parteneri de relație În care de viață. de viață, da, adică fiecare se implică. În anumite proporții și iarăși noi am discutat despre faptul că în unele zile noi avem, noi avem intenție în care bă, eu n-am energie, adică eu nu pot azi, de exemplu, să mă implic în asta, eu, nu știu, eu am 2 din 10% de energie. Dar asta înseamnă că, de exemplu, celălalt poate spreia pentru că tu ai în continuare 100% împreună și exact de asta, adică în fiecare săptămână e un parteneriat foarte mult pe care noi încercăm să dezvoltăm și iarăși parteneriatul ăsta înseamnă tot nu doar despre timp, dar și despre relație, despre implicare și multe alte lucruri.
3: Mie mi se pare o lecție foarte faină, mă gândesc acum la statisticile oficiale care arată că mai mult de jumătate dintre femei preferă să delege cu totul orice decizie financiară în cuplu și auzind-o și pe Katrina așa foarte entuziasmată la acest proces și mi se pare că E un, în momentul în care ambii parteneri sunt implicați, este mult mai mult decât a lua decizii financiare împreună, ce este o, o ocazie foarte bună pentru a uh, consolida relația ca apucat să vorbiți despre obiectivele comune, adică, clar, e mult mai mult decât doar discuții despre bani și atât. Este vorba despre viziune, să vedeți cât de alinia sunteți sau cum, sau cât de. Uh, pe drum sunteți, on track, să zic așa exact, cum da. Ales, da. Vom, pot să confirm
2: că na, până la urmă, discuțiile despre bani oricum chiar și pentru noi, pentru oricine sunt un subiect destul de sensibil așa, având în vedere background-ul în care venim societatea, felul în care suntem condiționați și cred că și pentru noi un exercițiu foarte bun de conflict resolution, de comunicare cumva intentional da? adică e un skill care se reflectă și în celelalte arii ale vieții și într-adevăr Felul ăsta în care ne-am planificat ce să discuție un pic mai uh, profunde sau poate un pic și de, de strategice, aș spune, relație, bani, valori, direcție, ne ajută foarte mult în comunicarea noastră zi cu zi atunci când, nu știu, avem anumite situații mai dificile sau mai sensibile, ne ajută să știm ce e important pentru celălalt, și să comunicăm ca atare. Adică... Yep.
1: Și exact de asta Warren Buffett și spune că căsătorie este una din cele mai mari decizii financiare pe care tu le faci, de fapt. Pentru că, într-adevăr, adică cu partenerii, eu urmăresc foarte mulți alți creatori de conținut care mie îmi plac foarte mult. nu știu, De exemplu, Alex Hormozi povestea foarte mult despre chestia asta, că dacă el n-ar fi avut soția lui care era să-l pușuiască să-și deschidă următoarea lui companie când el, era, când el efectiv era în datorii și nu avea energie și nu avea timp și practic mai că nu i-a dat două palme pe față, gen ok, We have to do it și tu ai energie, tu poți să asta, asta e doar un blocaj pe care tu l-ai avut Bineînțeles și el acum, iarăși, el construiește companii, companii care valorează miliarde la momentul dat Și fix prin asta au reușit pentru că au fost doi parteneri în relația asta Nu a fost doar unul care construia și altul care era, nu știu, riding the wave din tot succesul ăsta care era ambii au opșit, ambii au mers în direcția asta de, ok, hai să construim ceva împreună și exact de asta, de exemplu, în cazul lor, Leila și Alex Cormoțe au ambii împreună un fond de investiții, Lucru care îl vezi mai rar
2: Oricum cred că, nu știu, nu pot să zic pentru toate relațiile, dar I can guess Că oricum e mereu unul care o să fie lider într-o anumită zonă, altul care e lead lider lead, la modul lead, da? o să ducă, o să tragă, o să inspire o altă zonă, sau unul mai bun la bani, altul mai bun la, nu știu, gospodrie, casă gătit, cumpărături alte chestii Și chiar și în cazul nostru, chiar dacă noi avem aceste sisteme cu ghilimele de regoare, discuții, money În care suntem parteneri, oricum cred că e safe to say că Vlad a inspirat foarte mult din tot ce facem acum Adică eu chiar cred și sunt ok și sunt... Recunoscătoare cu faptul că Vlad ne duce pe direcția asta de Fire sau el m-a inspirat să fac Foarte multe chestii, chiar dacă Noi avem bugetul ăsta comun Avem partea noastră individuală în care Investim cum vrem noi și fiecare are acces la portofoliile sale um, da, Asta vreau să zic că Avem zona în care suntem parteneri Dar avem și zona în care um, Vlad este lider și Mie îmi place asta și mă inspiră foarte mult Și e fain Mersi, Vlad Minunat
0: Ce frumos Voi ați spus câteva lucruri super utile pentru tineri să înceapă cât mai devreme, că e ok să înceapă uh-huh. și cu, să investească cu sume mici, pentru că timpul o să-i ajute, dar eram curioasă și pentru că audiența noastră este poate formată din, din persoane puțin mai peste 30 de ani. Dacă aveți niște sfaturi? Și pentru persoane de, care au atins poate 40 de ani, 50 de ani și se gândesc acum să investească pentru că nu au avut informația asta până acum și li se pare, uh, li se pare o idee și poate se, se tem că nu mai au timp? Mm, Ce ați putea să le spuneți? Prima
1: chestie este niciodată nu e târziu. Eu am lucrat cu oameni, eu am lucrat atât cu tineri de 18 ani cât am lucrat și cu femei la 65 de ani, 60, 55, 50, 45. Am lucrat cu cupluri în care ambii erau aproape de 50 de ani, la toată lumea, fix așa încep colo cu ei, nu este niciodată târziu absolut pentru nimeni. Gândiți-vă la investiție ca, în primul rând, un bonus de bani la pensie, nu o obligativitate pe care voi o aveți. Investițiile niciodată nu sunt o chestie fixă, stabilă, nu e o piatră pe care nu poți o ridici, piatra asta poți o învârtești, poți o ridici, poți o pui pe altă parte, poți să schimbi direcțiile, poți o arunci și să ți înlocuiești altă piatră cum vrei tu. Toate lucrurile astea sunt foarte flexibile și investițiile mereu au fost înțeleg de deci, ce, de exemplu, și iarăși, nu pentru în special pentru persoane de 50 de ani care s-ar gândi că da, poate prea târziu trebuia să încep tânăr. La fel, retorica asta mi-a niciodată nu mi-a plăcut pentru că cu 20 de ani în urmă, noi n-am avut oportunitățile de investiții pe care le-am văzut le-am avut acum. N-am avut broker cu comisioane zero, n-am avut accesibilitatea brokerilor direct de pe telefon, n-am avut un miliard de ETF-uri pe care le avem la momentul dat. N-am avut atât de multe cunoștință și informații în online și în digital atât de accesibile și atât de gratuite ca noi să putem să ne învățăm. Și da, noi n-am putut deschidem un podcast, de exemplu, de pe telefon ca să putem să-l ascultăm și să vedem ce zic și despre investiții. Exact de asta, indiferent de vârsta pe care o aveți, din punctul meu, în special, după 30, după 40, ETF-urile sunt calea pentru 99,99% de oameni ETF-urile, un simplu produs, unul sau mai multe ETF-uri, de exemplu noi pentru noi doi avem fiecare câte patru ETF-uri, aceleași ETF-uri, doar că proporțiile cred că sunt un pic diferite? Posibil. Oarecum, nu știu, nu mă uit. Uh, proporțiile sunt un pic diferite, dar în general noi de exemplu prin patru ETF-uri investim în aproape 8, 8.000 de companii, suntem mai mult decât fericiți. Proporția, de exemplu, în portofoliul meu personal, proporția de ETF-uri este de 70%, pentru că eu în continuare îmi bazez Viitorul nostru de independență financiară, în primul rând pe portofoliu de ETF-uri, pentru că el este cel de mai uh, lungă durată. Da, noi avem acțiuni individuale la BVB, da, noi avem acțiuni individuale pentru dividende de plătitoare, pentru că vrem să avem și un venit pasiv doar din dividende și, eventual, în vreo 10 ani să ne acoperim toate cheltuielile noastre doar din aceste dividende, dar obiectivele principale în continuare se rezumă la ETF-uri, pentru că știm că ele sunt cele mai... Ele sunt cele care o să ne permită nouă să putem să facem cât mai multe experimente în viitor și să știm sigur că atât timp cât noi am făcut tot asta corect și am dezvoltat o bază foarte strong de ETF-uri și de exemplu nu știu, să zicem că avem 1 milion de dolari în ETF-uri valoare, noi știm că ok, eu pot să ridic mâinile și pot să zic că I did it, we made it și de acolo pot să încep să mai fac multe alte lucruri și pentru anume pentru cine oferă nouă un portofoliu diversificat de etf Și exact de asta uh, XTB am văzut că recent a introdus un dolar minim pentru, prim, pentru investiții Adică noi putem să investim efectiv la preț de o cafea în ziua de astăzi Și putem să începem să facem investiții în fiecare lună Cred că urmează să avem și broker care în viitor o să ne permită nou să facem investițiile astea regulate, în fiecare lună, cât mai simplu, automatizate astfel încât ce să facem obiectiv este și mai ușor.
2: Oți mai completez și eu. Și eu am peste 30, îți dau <laughs> bum. Adică, bun, cifra mea afară sau vârsta mea afară diferit decât cea la Vlad din mai multe motive, dar la ce mă mai gândesc eu să zic dacă aș vorbi cu mama mea, da? Și să încerc să povestesc despre investiții, să o conving dacă vrei Mânesc, ok, o întrebare ar fi de ce nu, dacă vorbim despre e prea târziu, ne prea târziu Sau a doua întrebare, să poate cea mai importantă, aș zice eu Ok, care e alternativa? Să zicem, dacă vorbim despre investiții, înseamnă probabil ai o anumită sumă de bani din orice sursă n-ar fi Sau economic, pe care o ai și consideri să o investești sau nu Care e alternativa? Dacă e costul de oportunitate, oricum banii ăștia stau undeva, adică nu ai preferat să-i ții undeva unde fac alți bani Frica e riscul, hai să ne uităm istoric, cea mai probabil portofoliul tău să crească în viitorii ani Deci de ce nu și de ce ține undeva unde stau Crezi tu că e mai safe, nu e neapărat mai safe acolo, Avem avem percepția că e mai safe să ținem la, nu știu, la saltea.
1: Da, și pe de altă parte, înțeleg și reciența la România, special, care s-au ars în anii 90, pe diferite instrumente financiare, pe mele, mie, pe echivalentul mele-meurilor și tot așa mai departe. Noi, în Republica Moldova, am avut la fel foarte multe lucruri similare, adică în anii 90 mele erau mega populare pe care oamenii erau, erau câteva scheme piramidale venite din Rusia.
2: Sau pe destrămarea unui expectul. Și au pierdut toată valoarea, Da, oamenii, centrica.
1: care unii 90 s-au îmbogățit și au reușit să cumpere practic șase apartamente, alții au rămas pe străzi adică lucrurile evident, și au reușit să câștige în anumite momente au putut. Și înțeleg greci la cei, de exemplu, nu știu, din generația precedent, generația părinților mei. Dar pe de altă parte vreau și să subliniez că tinerii ca noi, de exemplu generația noastră care au reușit acum să investească, cred eu are și responsabilitatea de a-și pensiona și părinții și generații, nu doar generațiile care vin după ei, practic copiii săi sau de exemplu ei, dar și generațiile dinainte lor. E, pentru că părinții noștri, unii părinți, indiferent cât de mult o să comunici și o să vorbești cu ei, o să rămână neconvinși despre investiții și despre cu instrumente financiare și tot așa mai departe, dar ei în continuare o să aibă nevoie de o viață și de o pensie bună, uh, iar bună în, real, în sensul relativ pentru fiecare. Și exact de asta cred că e important și vine responsabilitatea pentru o generație ca noastră să ne asigurăm că noi putem să le oferim asta, să oferim bunieilor noștri o viață mai bună, părinților noștri o viață mai bună, o viață sau o viață măcar care menține stilul lor trecut de viață, în special chiar noi care venim din Republica Moldova. Părinții noștri mere au fost mega modești. Bunii noștri mereu au fost oameni care vor să cheltuiască în primul rând bani pentru noi, pentru nepoți, nu pentru ei. Uh, și exact de asta cred că și pentru noi urmează să ne vină cât mai mult responsabilitatea asta că noi să facem asta invers. Și asta e, exact de asta este unul din motivele și noastre pentru independență financiară pe care noi le-am pus concret pe fai. Noi știm sigur că noi vrem să oferim o pensie mai bună pentru părinții noștri. Asta a fost unul din motivele. Like, no, știu, the key pillars and...
3: Inspirațional, așa, până <laughs> la capăt uh, Mie îmi place foarte mult ce aud Și sunt convinsă că o să inspirați foarte mulți tineri la rândul vostru Și, uh, și nu numai, dacă Într-adevăr și eu rezonez foarte mult cu ideea asta Că la orice vârstă e ok să încep nici atât niciodată prea târziu Și exact cum cea Catrina Dacă nu începem să, ne gând- să investim Trebuie să ne gândim care este alternativa da, adică chiar dacă poate, nu știu, nu mai ajung la acea sumă FIRE, da, ca, dacă, așa un scurt reminder, suma FIRE ca, în teorie o calculăm pornind de la cheltuielile noastre lunare înmulțim cu 12 să anuale și în suma aceea înmulțim cu 25 Dar chiar dacă eu nu, îmi fac calcule și mă că nu am cum să ajung la acea sumă de independență financiară pentru mine și dacă încep cu sume mici, sunt niște banca pe care la final i am pus deoparte, adică sunt niște bani în plus pe care mi-aduc investițiile și atunci e, orice e în plus e, e bine și, într-adevăr, contează foarte mult și exemplu pe care îl dăm, adică, pe de-o parte, este foarte important, mai ales dacă, nu știu, zicem că investești pe la vârsta de 20-30 de ani, mi se pare super fain să te gândești și la generațiile părinților și ale bunicilor și cum să-i și tu contribuția acolo. Și pe de altă parte, dacă poate ai depășit vârsta de 50 de ani, mi se pare că ai șansa să fii un exemplu super fain pentru generațiile următoare, că chiar dacă poate nu ajungi la un portofoliu, wow, super mare, pui primele cărămizi, prim, faci acolo, dai acel stat al portofoliului generațional, și de cor- o să se inspiri și copiii cor- tăi. Pentru că, într-adevăr, copiii de la noi îmbătă cel mai bine, de la, de la părinților până la urmă. Și și se pare genial că trăim în vremul asta în care noi, din România, din Republica Moldova, avem acces la aceleași fonduri de investiții ca orice alt cetățean. Exact. European. Și atunci, ce să nu mici. profităm. Exact. Și la costuri mici, exact, cu un dolar. Și ok o să te întrebi pe tine, Vlad, dacă, care sunt cele mai mari blocaje așa pe care le vezi la clienții, tăi, că știu că pe lângă curs, faci și mentorat, și chiar mi s-ar părea interesant de văzut, care sunt cele mai mari frici până la urmă, dar eu ce observ este că ok, sunt aceste pietri de genuri păi, îmi da, da un dolar, ce fac cu un dolar? pe lună, dar acolo pornești. Și cum ai zis și voi, că sunt mai multe niveluri de fireal, când pornești pe mine la niște sume, nu trebuie să ai de la început toată soluția să ai, să știi exact cum reușești să investești, nu știu, 500 de euro, 1000 de euro pe lună. Încep cu ce ai acum și apoi crești gradual. Mai ales că îți și obiceiul, mintea ta înțelege mesajul, da? că aici este drumul pe care vreau să merg, găsești oportunități în jurul tău ca să-ți crești veniturile active. Și da, deci asta, în, în primul rând, începem de undeva, chiar dacă poate nu știm chiar tot, vedem, ales cu, cu sume mici, în și voi, v-ați gândit ok, 3000 de lei, asta, adică worst case pierd banii ăștia pe toți dar nu ajung în faliment Nu ajung să pierd niște bunuri foarte importante Sau 10% timp. din
2: venitul lunar Chiar o să simți da. acele 10%? Probabil nu
1: Da, da, da să e, timp. e exact de asta ca... Foarte bine că mi asta, Catrina Adică pentru toată lumea care nu știe de unde să înceapă Răspunsul meu mereu a fost Băi, pune deoparte 10% din venitul tău Și vezi dacă reușești să economisești Uh, străiești cu 90% din veniturile tale. Eu ți garantez că da pentru că eu lucrez cu oameni și știu că asta funcționează, știu că asta a funcționat pentru mine, crede-mă că o să funcționeze pentru tine. Dacă nu, faci o pauză și revii, de exemplu, cu 5% sau dacă tot nu, începi cu 3, începi cu 1%, 2 și mai apoi le crești și fix așa, așa aud tot felul de întrebări, de exemplu, nu știu, dar care e brokerul pe care îl folosesc? La fel, broker în România, asta e XTB, pentru companii românești asta e Tradeville. Dacă cei care ne ascultă nu sunt în România, sunt cel mai probabil undeva în Europa, atunci Interactive Brokers este, interactive brokers este gen de norm for investing. Asta este una din cele mai mari, cele mai sigure platforme care există acolo. O altă chestie care o tot au o agenda de unde încep, adică concret în ce să investească. Aici avem oportunități foarte, foarte mari, bineînțeles că depinde foarte mult de la o vârstă la alta. Pentru cei, de exemplu, peste 50, o variantă poate ar fi să înceapă cu titluri de stat, ca să înțeleagă în general ce înseamnă investiții, ca să înțeleagă ce înseamnă un instrument, ca să înțeleagă cum să-și facă un cont un la broker, ce înseamnă un risc mai mic și bani garantați. Uh, și mai apoi să înceapă poate cu ETF-uri și mai apoi eventual poate cu acțiuni individuale. Dar iarăși, de luat în niște pasuri Niciodată să nu subdiminuăm Nici un fel de efort Nici un fel de sumă cât de mică n-ar fi Nici un fel de... În special iarăși, pentru că chiar și în România În companiile locale de la noi Poți investești cu un comisiun ok Începând cu 300 de lei În PXTB poți investiști cu un dolar Adică chiar oportunitățile noastre Sunt nelimitate în ziua de astăzi Și chiar ar fi păcat să nu, să nu folosim banii aia. În special pentru că din conversațiile mele Indiferent dacă ai 30, 40 sau 50, eu discut cu foarte multă lume la 50 care de obicei au, au bani puși de o parte, foarte, niște sume foarte, foarte mari. Adică eu am discutat cu niști, cu un cuplu, de exemplu, ambia au 45 de ani și încep conversația cu Salut Vlad, noi vrem să investim 100.000 de euro. Și eu sunt gen, 100.000 de euro, gen, uh, vreți să investiți, dar da voi cum îi aveți, gen? Păi e cash. Noi vrem să investim. Adică ei stau la noi în cont bancar, s-au acumulat de-a lungul la ultimii 15 ani și gen, o, nu pot să ascult așa ceva. Dar da, evident că adică poți înțeleg reticența. Sunt unii oameni care pentru ei matematica este 1 plus 1. Adică ei au câștigat, ei au cheltuit și au pus deoparte. Pentru că noi am fost învățați să, fim, să punem bani deoparte de părinți, de generații, de... Zile negre și chestii gen dar, dar din păcate n-am avut contextul Să ne înveță cineva despre cum să investim Și noi vorbim despre asta foarte, foarte puțin în societate Și exact de asta Și mă bucur că noi, noi putem să discutăm despre asta mai mult
2: Asta e că Altă discuție mai e cu pune banii deoparte Și trebuie să investești în Ori în imobiliare, ori într-o afacere Care îți generează după aia bani Dar e, sunt două extreme atât de mari Ori ții banii la ciorap undeva La saltea și vezi acolo cum stau ori investești într-o afacere care e gen, easy to say, da. Ok, ce înseamnă investiști într-o afacere? Trebuie să, nu știu, să fii din domeniul asta, să te pricepi un pic, să ai o capital inițială să investești. Adică, nu știu, e. Nu e ca și cum ai investiți într-o afacere Și atunci care de mijloc e să investești În afacerile alătora care deja funcționează
1: Ok, și valorează miliarde Adică eu sunt Eu sunt antreprenor De șapte ani eu de, la, eu de la vârsta de 19 ani am afacere Și eu scot banii din afaceri Din veniturile mele și din afacerile mele Ca să le investesc în etf Adică eu fac asta pentru că eu știu că afacerea mea Eventual ar putea și are șansa Să-i palimenteze sau ceva să nu funcționeze Dar știu că un ETF în care companiile se mută sau se schimbă o dată pe trimestru și companiile proaste iese, companiile bune intră și un top rating mare de companii care permanent vor să-și crească veniturile, vor să-și crească rata de profitabilitate, profiturile și tot așa mai departe și o luptă crâncină pentru o economie mondială, știu că ele as creștige pe termen lung. Adică, indiferent, șansele lor ca ele să existe peste 50 de ani sunt mult mai mare decât pentru... O companie așa. de-a mea micuță să existe peste 50 de ani. Și eu, adică Pe asta e datul meu.
0: Vlad, Catrina, a fost o discuție super, super interesantă și ne apropiem puțin de final și îmi pare rău pentru că am luat am atâtea idei și super valoros pentru ascultătoarele noastre, sunt sigură. Dar vrem să vă punem o întrebare pe care o punem de obicei invitațiilor noștri la final, puțin mai filozofic așa. Ce, ce înseamnă succesul pentru voi? Și ce înseamnă banii?
1: Um, pentru mine banii Cred că, iarăși, yeah, circling back to, to what we discussed Pentru mine banii este foarte mult despre O um, despre oportunitate Și oportunitatea o alegi tu Pentru independența de care sunt prioritățile tale Pentru, pentru mine banii foarte mult înseamnă să pot să-mi aleg oportunitățile mele. De exemplu, să pot să-mi aleg dacă eu vreau astăzi să mă duc la lucru sau, de exemplu, dacă eu vreau astăzi să mă duc până la mare sau să fac un curs de dezvoltare personală sau să-mi cumpăr o carte. Pur și simplu despre a avea oportunitatea și alegerea și posibilitatea să pot să fac asta. Iar cât privește succes, nu știu, e așa o chestie așa de, așa de relativă care nu, nu, nu știu cum să spun. Bineînțeles că atunci când vorbim de succes poate ne gândim la, nu știu, la faim la bani, la companii și tot mai departe. Pentru mine, cred că succes e foarte mult să simți mulțumit singur de tine că tu ai făcut tot ce ai putut în eforturile tale să ajungi să ajungem în punctul acesta în care ești, și cred că succesul este și să continui să fii foarte recunoscător pentru tine și pentru eforturile tale și pentru oamenii de lângă tine, și să nu fii o persoană în care, nu știu, se tot blamează în fiecare zi că nu, că ai fi tot mai bine, că tu n-ai reușit, că tu n-ai făcut asta și tot așa mai departe. Dar cred că pur și simplu să fii foarte mulțumit singur.
2: Eu pot să scuze, să continui ideea să încep tot cu, cu ultima întrebare cu succesul, aș spune să-ți trăiești valorile să știi exact ce este important pentru tine, cine ești tu cine vrei să fii și să trăiești în, în linie cu, cu aceste principii și cu aceste valori, să nu trăiești viața alt, altcuiva sau ce credați că ar trebui să faci tu, să zicem chiar dacă nu știu, am putea să ne gândim la succes ca la ați, ating, ați Stabili niște obiective și să-ți atingi obiectivele Ok, obiectivele alea, dacă sunt ale tale Super, fine Dacă sunt ale altcuiva și le-ai atins Ai putea să zici că ai avut succes I don't know Poate ai avut succes pentru alții pentru, Nu pentru tine uh, Și uh, rezumeți cu ce a zis și Vlad Chiar dacă nu ți atingi un obiectiv sau altul Să știi că ai dat tot ce ai putut tu Și să fii mulțumit la sfârșitul zilei cu, cu cine ești, cu ce ai făcut uh, Cine ai fost pentru alții și cine ai fost pentru tine. Iar banii, na, eu am făcut economie, finanțe. Aș putea să spun definiția banilor că sunt un schimb de valoare, că sunt un instrument de, de schimb și chestii de genul asta. Cred că e un instrument, într-adevăr, e un schimb de valoare până la urmă. Deși e foarte relativ dacă vorbim de vânzări, valoarea e ceva perceput diferit de fiecare om. Dar pentru mine, personal, într-adevăr, e un, un instrument care îmi dă acces la oportunități, la posibilități, la alegeri. Să fac un lucru sau altul, o călătorie sau alta, să, să aduc valoare poate pentru cineva, pentru cineva drag, pentru mine. <laughs> un instrument, da. Super! Uh, și
0: le-aș invita acum pe ascultătoare și ascultători să, să intre pe profilul de Instagram, pe pagina lui Vlad Minimalist.eu. Uh, put, pot să vă mai găsească și în alte părți, dacă vreți să ne spuneți ceva despre niște planuri care urmează, în caz că sunt uh, de interes.
1: Uh, pe Catrina puteți să o găsiți și pe LinkedIn, pe Catrina sau pe Catrina, eu uh,
2: Catrina și eu vă cred Cat- sau pe Instagram e cel mai simplu și pornim de acolo. Da,
1: uh, pe Instagram e foarte activă, adică să o găsiți, uh, răspunde la mesaje, dacă aveți întrebări, iarăși foarte mult ei poate să vă povestească și despre perspectiva ei, despre cum... Ia a reușit să-și construiască portofoliul ei și finanțele ei, sau nu doar despre director de carieră <laughs> start-up, și a schimbat cariera completă, da, adică ea s mutat din Republica Moldova în România, asta la fel o schimbare foarte mare pentru multă lume Uh, pe mine mă găsiți pe, pe Instagram am, uh, Cel mai ușor mă găsiți pe Instagram Eu am conturi și în alte părți Dar pe, pe Insta e cel mai ușor uh, Academie.minimalistul.eu Pe LinkedIn dacă vreți să ne conectăm Și avem câteva proiecte Dar în continuare lucrăm Avem câteva noutăți La fel la ele lucrăm Noi săptămâna viitoare suntem pentru că eu nu știu când urmează să fie publicat podcastul ăsta Noi săptămâna viitoare suntem în Norvegia Într-o călătorie, La fel investind în, independen- în obiectivele noastre De independență financiară Dar plecăm un pic experiență. să stăm la natură Și să investim în experiență
0: Super! Distracție plăcută, concediu plăcut!
1: Mulțumim! mulțumim. Mult. mulțumim.
0: Și mulțumim mult pentru, pentru că ați acceptat invitația.
1: A fost doar plăcerea noastră și chiar sperăm să mai repetăm asta în viitor.
2: Chiar a zburat o oră foarte repede.
1: Mulțumim da, foarte
2: da. mult pentru invitație. A fost o plăcere să povestim.
3: Mulțumim tare mult și, cum am zis mai devreme, mi-mi se aportă așa ca un workshop cu multe, multe informații pe care chiar poți să le aplici începând de astăzi și mi-au venit și foarte multe alte subiecte de discutat. Cu mare plăcere! Adică am fi foarte încântată să, să abordăm și alte subiecte.
1: Perfect, oricând și...
3: <laughs> Mulțumim și așteptăm de la voi dacă aveți anumite subiecte de interes pe care ați vrea să le discutăm cu Vlad și cu Catrina, puteți să ne scrieți, ca de obicei, pe să noastră de e-mail pe Instagram, o să fie toate detaliile și pentru noi și pentru Flaci, pentru Catrina, în descrierea podcastului, în descrierea episodului. Și da, așteptăm cu, cu mare drag propuneri din partea voastră ce ar fi valoros să ne auziți discutând în de viitoare. Mulțumim! Mulțumim! Mulțumim. pa! pa. pa, pa.